requerir. Aquí inicia el servicio de interpretación. Buenos días, por favor, pónganse de pie para la lectura de la Escritura. El versículo de hoy viene de Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Está la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Déjenme decirles a ustedes también buenos días. Si tienen una copia de la Biblia, vamos a Lucas capítulo 10. Vamos a estar en versículos 25 y siguientes, ahora que seguimos la sesión de verano, me, viendo las parábolas, esta es una serie de historias con Jesús. Lo que estamos tratando de hacer con estas parábolas es uh, que lo que nosotros amamos, y el, este es el tema de amar a nuestro prójimo. Empezamos viendo la palabra de la parábola, el buen samaritano, es una historia. Eh, sea, si usted sea cristiano o no, uh, cuando yo hablo de samaritano, ustedes piensan que es como algo bueno. Usted piensa como yo, es el, el último capítulo de eh, Seinfeld sobre la ley del samaritano. Pero esto no hubiera sido una historia confortable, hubiera sido algo que chocaría. Porque esta historia nos ayudaría a entender lo que es realmente cuidar, que es el amor profundo. Y nos uh, lleva a la pregunta de cuáles son las cosas que preguntamos. También es... ¿Qué es amor? Y como la, esta cultura reduce um, esa palabra de amor. Es como, eh, yo amo el queso, yo amo los tacos, la playa, el... Mi pastor. El pastor que um, también me enseñó a mí, decía que uh, amar es como un niño ama las donuts. Bueno, y también esto significa sentimentalidad, pero el amor es mucho más que allá. Al fin y al cabo, la simpatía puede ser algo bueno, pero por sí solo no hace nada por el huérfano, tampoco por la persona que no tiene un hogar, ni por la madre soltera. Utilizando esta banda en la muñeca no hace nada. Ni nuestras relaciones con nuestros esposa o hijos o familias o amigos no hace nada, sino solamente demuestra sentimentalidad. Entonces, el amor real se muestra con la pasión o la compasión que nos lleva a, tener, a tomar una acción. Y esto es lo que vamos a ver con esta historia famosa. Antes de que lleguemos a este punto, quiero decir algo de frente. Uh, hablando de la historia de amar al prójimo, vamos a ver en este texto el ministerio de misericordia. En por una parte, nosotros no queremos tener ese título de aquellos que llevan a solamente esto a la salvación. Tampoco queremos ser, que nos llamen teológicamente liberales. Pero ambos campos, um, Charles Spurgeon nos prepara con un texto, con una um, nota cuando él hablaba sobre esta parábola del buen samaritano y nos ayuda a ver ambos campos de lo que estamos uh, hablando. 
y nos guiará en el sermón. Entonces, lo que Spurgeon dijo es, aún eh, expandiendo la ley, Jesús siempre tenía un diseño del evangelio, configurando un estándar alto de labor. El, uh, nos lleva a la justicia. En la otra mano, él llama a los creyentes fuera del de contentamiento de la rutina de la vida o de la religión y estimula al creyente a llevarlo al mayor nivel de santidad y a la excelencia de carácter que solamente es la gracia de él, Jesús, puede llevar o traer. Entonces, esto es lo que quiero que veamos en el texto que vamos a ver hoy. Eh, um, en la salvación basada en labores, porque nosotros no podemos, a través de méritos, obtener la vida eterna. Pero de otra forma, podemos ver que cuando somos uh, salvos por fe sola, no, la fe no viene por sí sola. Entonces, eh, vamos a también al final a orar por la ayuda de Dios, uh, después de que veamos esta famosa historia. Capítulo 10 de Lucas. Dice... Y aquí un intérprete uh, de la ley se levantó y dijo para, probar, para probarle, Maestro, haciendo qué cosa haré, eh, qué cosa heredaré la vida eterna, haciendo qué cosa haré la vida eterna, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Como lees aquel, respondiendo, amarás a tu Señor con todo tu corazón y toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien respondido, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Versículo 30. Respondiendo a Jesús dijo, un hombre descendía a, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron despojándole medio muerto. Aconteció que cuando descendió el sacerdote por aquel, caminó viéndole paso de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole paso de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al misonero y le dijo, cuídame, a lo que, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Versículo 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Padre, ahora que traemos la atención a tu palabra, yo te pido que tú me ayudes a mí como pecador para eh, predicar a tu gente. Padre, que tu palabra sea predicada claramente para buscar la salvación de los perdidos y ser uh, fieles al nombre tuyo. Eh, haz un, miles de milagros, milagros de salvación, de santificación. Padre, pues ahora santificarnos en tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad. Oramos esto en nombre de tu Jesús. Amén. Saben, nosotros somos maestros en justificarnos a nosotros mismos. Y eso me llevó a mí cuando estaba en mi casa um, en bachillerato. Yo siempre daría el, lo obligatorio de no, no hablar durante los test. 
pero los chicos, era cuando yo era maestro, estos uh, chicos de Tomás hablarían mientras uh, tenían los exámenes. Y confronté a uno de ellos y daría, nos darían, un, me darían un montón de justificaciones. Y uh, un lapicero que necesitaba, ella uh, tenía un mal día. Dice, no, ella sabe la respuesta de la pregunta número tres. Ellos nos dan estas justificaciones como si sus excusas fueran excepciones al mandamiento claro que les di. Y esto está muy dentro de nosotros. Y eso es evidente entre, uh, cuando vemos a Adán y Eva cuando están tratando de justificar su pecado. Adán uh, le echa la culpa a Dios y a Eva. Diciendo, la mujer que usted me dio fue la que hizo esto. Y Eva a la serpiente. Esto nunca es nuestra culpa en lo que vemos. Y a veces pues, se convierten en algunas preguntas. Un um, amigo mío, la, la mamá del, um, en su segundo matrimonio, decía a mi hermano, Jamelo, no yo sé que no debo estar sepa, divorciado por esto, porque lo dice la Biblia, pero Dios quiere que yo esté feliz. Todos hacemos esto cuando nos preguntamos. Um, son preguntas para tratar de justificar nuestro comportamiento. Yo sé que la Biblia le dice esto, pero ¿qué tal este otro caso? ¿Qué tal esta otra excepción? Y no puedo dejar de pensar de que no admitámoslo o no, los uh, chicos que están aquí hablan sobre temas de uh, sexo y inmediatamente preguntan es ¿qué tan lejos es ese lejos? Oh. Um. Entonces, eh, en este capítulo hay un básicamente un abogado, alguien legalista que está preguntando. Y la idea principal es que porque nosotros nos ha sido mostrada el amor, nosotros también amamos a nuestro prójimo de la misma forma. Y de la forma como nos amamos a nosotros mismos. Y este es el contexto de lo que está pasando en Lucas 10. Jesús ya ha, en Lucas ha colocado su camino hacia Jerusalén, yendo hacia la cruz, y en su jornada allá conoce a este abogado que el texto nos lo quiere poner a bajo prueba a él. Y probablemente pensando que Jesús no conoce tanto la ley, y Jesús le demuestra que no solamente tiene un conocimiento más profundo, sino que nadie alrededor de él puede obedecer esa ley. Y ahora él ha colocado a su cara hacia Galgata a la gente que no puede cumplir la ley. El texto hace una serie de preguntas y nos, pregun nos hace nosotros preguntarnos uh, también esas preguntas y vamos a ver tres ahora considerando el tema del amor real. Primero, ¿quién hereda la vida eterna? Y eso vemos el versículo 25 al 28 donde dice, y aquí el intérprete de la ley se levantó y dijo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este abogado no es un abogado como nosotros pensamos, es, no, es, no es como uh, los, en la televisión como nos vemos donde Andy Griffith uh, hizo de abogado, o tampoco Johnny Crocker, cuando es uh, un experto en la ley de Moisés. Entonces, uh, un, teo un teólogo, básicamente, es lo que él era, para tratar de probar a Jesús, preguntándole la pregunta más importante que alguien puede preguntar. ¿Hay vida después de esta vida? Y si es así, ¿cómo yo la puedo heredar? Esta es una pregunta común. El, Rey Salomón también lo hizo y él nos dijo, porque Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Pero este teólogo o este abogado eh, está tratando de atrapar o uh, avergonzar a Jesús para que contradiga la ley. Y qué tan triste 
es esto de que esta pregunta sea uh, puesta por esos motivos tan pobres. Y en el, en el versículo 16, Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Y llamo a Jesús porque de la forma como respondió una pregunta, responde haciendo otra pregunta de regreso. Entonces Jesús le implica a usted, es un experto en la ley, entonces, ¿qué es lo que la ley dice? Es interesante en algún sentido, Jesús está uh, poniendo la trampa de regreso en este hombre. Pero algo que tenemos que entender es que Jesús hace esas preguntas en compasión. Y este encuentro es un encuentro que también encontramos en otras partes del Evangelio. En uh, Jesús y el chico joven, o el joven rico. Y esta narrativa es una parte que es fácil de olvidar porque dice de Jesús cuando encuentra a este uh, joven rico. Le dice, viéndole a él, él le amaba. Entonces, nosotros a veces olvidamos que aun cuando Jesús confronta a este hombre joven que tiene todo, Jesús le amaba. Esta trampa es una trampa de amor, pero es buscando, ahora mostrándole a este teólogo, de que él necesita un salvador porque él no puede seguir la ley o confiar en sus labores para que se salve a sí mismo. Y la ley responde uh, diciendo esto. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Este experto en la ley responde con la ley y trae eh, la ley del Shabbat, el Deuteronomio, que ya uh, lo leemos ahora antes, que es como en el mandamiento más grande. Y eso lo hemos estudiado cuando leímos el Torah. Estos son los mandamientos donde los diez mandamientos están puestos. Eh, amar a Dios y después el resto de los siguientes seis, amar al prójimo. Entonces tenemos que tener fe en Dios y deleitarnos en Él, um, donde nuestro todo ser ¿cierto? y el amor vertical de Dios juega en un, horizonte, um, en un amor horizontal hacia el prójimo. Y es como nosotros podemos amarles a ellos, como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y eso, nosotros escuchamos esto bastante seguido. Amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Pero quiero que esto quede sentado eh, para poderlo nosotros entender. Nosotros amamos a nuestro prójimo de la misma forma y la misma intensidad como nos amamos a nosotros mismos. Ahora Jesús está uh, mandando esto, diciéndole, bien, has respondido. Haz esto y vivirás. Entonces, básicamente dice, sí, usted respondió bien. Pero no hay nada mal con su respuesta, pero hay un problema. Jesús está una vez más exponiendo esta, a este abogado la idea de que él no va a, a quedarse corto. No le rechaza, basado en la, oh, la parte ortodoxa, lo que está tratando de revelarle a este hombre es de que no puede vivir a estos mandamientos que él le ha dado. Y nosotros también tenemos que preguntarnos esto. ¿Es cierto que si usted hace estas dos cosas, usted vivirá? Y la respuesta es sí. Jesús no está mintiéndole a él. No está jugando un juego verbal con él. Jesús está diciéndole que si usted perfectamente obedece sus mandamientos, usted no necesita salvación. Y eso expone el problema, es que nadie lo puede hacer. Nadie puede hacerlo porque nosotros somos pecadores, quienes no 100% no podemos amar a Dios con toda devoción o amar a nuestro 
prójimo con la misma intensidad y cuidado que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Entonces, si este es el requerimiento, nosotros no tenemos ninguna esperanza. Nosotros todos morimos culpables mereciendo la condenación. Y este es el anzuelo. Si tenemos que hacer algo para merecer vida eterna, tenga en cuenta esto de que usted no necesita hacer nada para uh, heredar algo. Usted no tiene que hacer nada. Y esto es lo que Jesús está tratando diciendo. Si nosotros tenemos que hacer algo para merecer vida eterna, entonces estamos condenados. Pero Jesús, en su gracia, le está mostrando a este abogado que la ley no ha sido dada para darnos a nosotros justicia o santidad, sino que nosotros vamos a quedar cortos de ese estándar que nos ha sido revelado a nosotros y que el pecado va a ocasionar que nosotros necesitemos este Salvador y la misericordia de Dios. Y esta parábola no nos está enseñando a salvación en labores, sino tampoco, um, sino más bien salvación por eh, asistencia uh, de carretera. Está dando un ejemplo de si se va a su carro. Eh, y si usted se va en su carro, él no le puede ayudar porque no sabe nada de mecánica. Entonces, aquí Jesús está colocando y apuntando su cara a la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Um, aquí Jesús está tratando de, um, no solamente diciéndole al abogado a uh, hay un problema con la propia justificación, así como nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Y nuestra respuesta debe ser a este tipo de noticia que estamos leyendo aquí. Jesús va a ser mucho más explicativo entrando en, en el Evangelio, en otra parábola, en la del fariseo y el colector de impuestos. En esa parábola tienen este fariseo quien ve al texto y dice, hey, gracias a Dios que yo no soy como él, como el colector de impuestos. Y Jesús nos da la respuesta correcta porque nos pone la atención a este uh, colector de impuestos quien necesita esa santidad viéndole. Es, no puede levantar. Y el, el colector de impuestos dice, ten misericordia de mi Dios. Jesús utiliza el lenguaje interesante en esa palabra porque él dice, ese hombre que iba de camino a su casa, es justificado. Entonces se ve claro que la ley reconoce lo que Jesús está haciendo aún en su mejor tiempo. Um, dando este mandamiento, bueno, ¿cuál es su respuesta? En vez de pidiendo misericordia de esas personas o justificación afuera de sí mismo, la Biblia nos dice que él trata de justificarse a sí mismo. Versículo 29. Pero, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Aparentemente la, la respuesta de Jesús no le satisface porque no está, uh, no está interesado en respuestas. Él solamente quiere tener excusas. Um, entonces Jesús, en vez de bajar el requerimiento, Jesús le lleva a otra historia que radicalmente redefine quién es nuestro prójimo y lo que el amor a ese prójimo debe lucir. Entonces, esta es una aplicación importante en esta historia para nosotros, y eso lo mencioné en el comienzo. En la, como Martin Luther King dice, nosotros somos uh, salvados por la fe solamente, pero la fe no viene por sí misma sola. Está Jesús con este uh, abogado en la cual um, quiere pronto cambiar su vida, pero no quiere. Lo que viene con eso es cambios de la vida. Y a veces yo también. No, yo quiero la salvación que usted ofrece, pero no quiero la vida que usted me está ofreciendo. 
la vida de arrepentimiento, obediencia. Y algunos son como este abogado, y también yo dirijo eso hacia mi propio corazón, porque trato de utilizar la propia Biblia para dejar de obedecer la propia Biblia. Alguna persona dirá, eh, nosotros oh, predicamos eh, la, el Evangelio, pero no, no la cumplimos. Nosotros debemos ser recordados esta mañana de que nosotros tenemos el Evangelio y porque nuestra necesidad espiritual ha sido cuidada, pensamos que no, nosotros no dejamos de vestirnos a nosotros mismos, de alimentarnos a nosotros mismos. Nosotros, algunos, nos alimentamos más que otros. Pero el amor hacia el prójimo significa que cuidamos de, nuestra, de sus necesidades espirituales y también físicas. Y hay un problema añadido aquí. Nosotros vivimos en un mundo en el cual nosotros no queremos no queremos hacernos ver uh, alguna gente uh, asociado con trabajo uh, y a veces eso se ve como algo liberal. Entonces, hermanos, hermanos, no vamos a dejar que los progresistas se llamen teológicos, um, pero rechazando los, el amor vertical, el de Dios hacia nosotros, y solamente aman a los uh, al prójimo. Un amigo lo dijo en un libro llamado um, El cuidado de los pobres. Dijo, los liberales, que los liberales, Hermanos, tenemos que recordar que en este pasaje la prioridad de la justificación por fe, lo que un hombre tiene que dar es, lo único que tenemos que recordar es que Pablo le dijo a Tito de que Jesús se dio a sí mismo a nosotros para redimirnos, para purificarnos y ser uh, celosos o ser animados para buenas obras para ser buenos cristianos. Entonces Jesús en el versículo 30 nos da esta historia respondiéndole. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Cuando escucho esa palabra medio muerto, no dejo de pensar el Billy Crystal en la película donde está mayormente muerto, dice. Usted no ama cómo Jesús responde. La primera pregunta la responde con una pregunta y aquí es con una historia que la responde. Imagínese si yo hago eso, si Dwayne me dice, ¿qué, ¿cuál es tu posición sobre el milenio? Y yo le respondo con una referencia a un restaurante mexicano. Pero Jesús es sabio en cómo responde. Él no está eh, tratando de eh, en, ingresar en un duelo teológico ni ganar un argumento. Está tratando de ganar su corazón y lo está haciendo con una historia que lo va a desarmar. Y yo recuerdo en, a la edad de ahora que en seguridad social tenemos que dejar de pensar en ganar algunos argumentos perdiendo eh, la oportunidad de uh, enseñar a otros. Entonces aquí está este otro, este, la historia de este otro hombre a una uh, carretera famosa y el camino a Jerusalén, un grupo de ladrones vienen a él y brutalmente lo roban, lo desnudan y lo dejan a que muera. Entonces, póngase usted en la historia. Imagínese caminando en este camino. 
en mi vecindario, yo estaba en mi vecindario un par de años atrás, había un chico de uh, escuela intermedia pegándole a otro. Y yo salí del carro y el chico sale corriendo. Y le dije, sí, este punk, mejor corra, aléjese de mí. Pero póngase usted en esta historia. Imagínese hoy que usted está manejando a casa y hay un hombre quien está casi muerto en Capital Boulevard y está hecho a la imagen de Dios. Esto es lo que está sucediendo. Y la pregunta es, ¿alguien vino a su rescate? Y Jesús continúa en la historia en el versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Esta situación pasa cada día. Y aquí están estas dos eh, eh, personas reconocidas dentro de la iglesia, un sacerdote. Pero la historia que el samaritano dice ah, que iba de camino, vino cerca a él y viéndole. Ah, no, de hecho, está hablando de los dos líderes ah, religiosos que pasaron de largo. Dice, ¿por qué caminaron, se pasaron al otro lado? De pronto, ¿querían mantenerse ritualmente limpios o no lo querían que les pasara a ellos? Lo mismo que le pasó a este hombre. Pero, últimamente, en la, la Biblia no nos dice por qué, porque al final no importa. No importa el por qué. Y ellos, de hecho, ni siquiera chequearon si él estaba vivo. Y fallaron en cumplir el mandamiento a la ley. Ellos no querían involucrarse. Ellos de pronto pensaban algo como un levita, como un sacerdote. Hay muchas otras cosas importantes tenemos que hacer. Estoy demasiado ocupado como para hacer algo. Entonces Jesús, en la versículo 33, responde una pregunta diciendo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia o tuvo compasión. Entonces Jesús introduce a un samaritano como el, el uh, héroe de la historia y hay un lo hace a propósito mostrando que ese amor al prójimo no tiene barreras nacionales y uh, recuerden que los samaritanos eran como medios hermanos uh, de los israelitas Entonces, uh, lo que dice este samaritano es que cuando vio a este hombre judío, piensen en eso. Dice, tuvo compasión en él. Y vamos a ver esta misericordia. Uh, no solamente lo, lo ve y, uh, o hace una oración, sino para y le ayuda a esa misma persona que le odia por el ser samaritano. Entonces, voy a parar para explicar qué es lo que está pasando aquí y entender y entender qué tan uh, chocante podía ser para este abogado. Mi hermano gemelo. Está haciendo una referencia. hablando de una historia acerca de uh, policías y um, uh, hombres de distintas razas. 
Entonces esto es para demostrar qué tan radical y qué tan distinto nuestro amor al prójimo debe ser tan distinto al que nos ofrece la cultura alrededor nuestro. ¿Qué tan extravagante es el amor? Vamos a ver lo que el samaritano hace. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Esa es una, una sustitución, básicamente un cuadro que nos da. Y um, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó dos denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que le gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto no solamente es a bendice tu corazón, sino a tomar acciones para cuidar de él. El valle trata sus heridas, lo pone en su propio uh, burro. Eso significa caminar alrededor, al lado de él, uh, donde el hombre está sentado en su propio burro. Es, esta es misericordia extravagante. Esto es bastante cuidado que ha tenido cuidándole y lo está cuidando como si fuera un familiar. Está tratando a este hombre como se trataría a sí mismo si estuviera en esa situación. Jesús nos da eh, este cuadro de un amor verdadero hacia el prójimo. Yo sé, es inconveniente, puesto y demanda sacrificio. Hay distintas formas como podemos mostrar el amor al prójimo. Como podemos... Um, vayan al website de nuestra iglesia y verán organizaciones con las cuales nosotros asociamos para cuidar de aquellos que están sufriendo alrededor nuestro. Pero también hay otras formas informales. Eh, cada día tenemos la oportunidad de hacerlo, de uh, suplirle a nuestro prójimo, quienes también están sufriendo. Los últimos dos versículos en estos, Jesús le da la vuelta uh, también al, a la historia, diciendo, ¿Quién, pues, de esos tres te parece que fue el prójimo que cayó en manos de los ladrones? Y dice, él dijo, el que hizo misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Entonces este abogado estaba interesado en no saber quién es no mi prójimo, sino Jesús. Le devuelve la pregunta dándole la vuelta, diciéndole, ¿es usted un buen prójimo? Entonces, en este caso... Aquí la, la parte difícil para él es decir que el samaritano era su prójimo. Y eso no es lo que quiere escuchar el abogado. ¿no? Entonces lo que estoy tratando de apuntar es que tan uh, chocante para el abogado sería. Entonces nos, cuando um, uh, demostramos amor, no a nosotros, sino a aquellos que no están ni siquiera cerca de nosotros, que no lucen como nosotros, eso lo que va a mostrar es que tan poderoso es el evangelio en esa situación, qué tan distintos somos nosotros como seguidores de Cristo. El mismo que nos dijo que tenemos que amar a nuestros enemigos. La pregunta que tenemos que lidiar con no es quién es mi prójimo, sino es esta, estoy siendo un buen prójimo para que el, que aquellos que Jesús puso en mi camino. O nosotros vamos a seguir de largo justificándonos a nosotros mismos. Esto caracteriza la iglesia temprana y la, la razón por la cual eh, la iglesia explotó y, y expan, expandió fue por eso. Y uh, un emperador romano des, dijo, nada ha contribuido al progreso 
de la superstición de los cristianos como su caridad para los desconocidos. Los piadosos galileos proporcionan no solo a sus propios pobres, sino también a los nuestros, y todos ven que nuestro pueblo carece de ayuda de nosotros. La verdad para nosotros hoy es que nosotros mostrando este amor hacia el prójimo, es, demostramos también qué es lo que el futuro, qué es nuestro Dios y qué es lo que el cielo, o cómo luce el cielo. Entonces nosotros amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Usted tiene que imaginarse que la siguiente vez de que esta persona medio viva vea a una persona en necesidad, pararía y también socorrería. Y de la misma forma debe ser con nosotros. La iglesia tiene históricamente, ha dicho históricamente de que Perdí la idea, disculpe. Jesús, algunos dicen que Jesús es el samaritano, pero otras personas dicen que Jesús es la persona que fue uh, puesta y está medio muerta. Jesús fue fuera de su campamento cuando él cayó en manos también de uh, ladrones. Él fue golpeado, él fue desnudo. Sus ropas fueron divididas entre otros. Y los sacerdotes y los levitas eran quienes dirigían eso mientras se burlaban de ese hombre. Cuando se ahogaban en su propia sangre y después irían a su propia casa y pensar de que esa persona realmente era un criminal. Y nunca pensaron en él más. Interesantemente, uh, Jesús nos dice en Mateo que ese hombre crucificado sería el menor de todos los hermanos. La pregunta es, cuando vemos este tipo de gente alrededor de la carretera, ¿nosotros vemos a Jesús en esa persona? Jesús nos dice, vamos a escuchar de él nuevamente. En ese último día, cuando va esta división entre los que siguen a Jesús y son de él y los que no lo son, él dice, en ese día, alguien te va a decir, aléjate de mí. Que cuando tú, cuando yo tenía hambre, tú no me alimentaste. Cuando yo estaba desnudo, tú no me diste prendas. Y Jesús dice, la gente va a hacer preguntas para tratar de justificarse, diciendo, ¿cuándo es que te vimos desnudo? ¿Cuándo fue que te vimos con hambre? Este texto ha sido bastante convincente o oh, gran convicción en mí. Pero me, me toca preguntarme es quiénes son aquellos que están sufriendo, quiénes a quienes yo no les presto atención hoy en día, que ni siquiera se aparecen por mi mente y no he pensado en ellos. Y la Biblia es claramente, y lo vamos a escuchar de él de, en el Evangelio, nuevamente, cuando nos revela tanto de lo que nosotros creemos nos cambia y nos demuestra que la fe no viene por sí misma y que no se trata de simplemente habladurías o, o una palabra. Hay esperanza esta mañana porque hay otro samaritano. Yo mencioné esto más temprano, pero es una pregunta rara, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer para 
merecer la vida eterna o heredarla, no hacemos nada para ganar la herencia, porque nosotros somos los nacidos de esa, en esa familia. Está hablando de la historia de que su papá uh, tiene una colección de más de 20.000 libros y uh, nadie más lo va a heredar sino nosotros, los hermanos Aiken, porque somos de la familia. Pero mucho más, nosotros no podemos heredar esta vida eterna y aún si así lo hiciéramos, la verdad es que nosotros por el pecado fallamos. Si no podemos mantener esa ley, nosotros no podemos con intensidad de 100% a cumplir todo de acuerdo a la Escritura. Por eso es que lo que esta mañana necesitamos un acto de pura gracia y que sea Dios el que hace esa labor para tratarnos con sus hijos e hijas para poder recibir esta herencia. ¿Y cómo lo ha hecho? Lo ha hecho a través de enviarnos, enviándonos un mejor samaritano, aquel que cumplió completamente la ley. Y en razón a eso, les puede dar la, el perdón a usted y también el poder para que usted viva. Y ahora otro samaritano que tiene tanta compasión en sus enemigos que aun cuando él ha sido crucificado, él dirá, Padre, perdónales porque ellos no saben lo que han hecho. Y habrá también un prójimo que está muerto y resucita a los muertos. Otro samaritano que tomó nuestra deuda ah, y lo tomó para costo, a costo propio y con tanta gracia lo dio. Y es por eso es que escuchamos, es que él lo pagó todo, aquel que por nuestra beneficio se puso se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos ese prójimo que arriesgaría la su vida para aquellos que están quebrantados y entregaría toda su vida y recuerden os he dicho que no hay otro amor más importante que ese este persona que nunca pecó y mantuvo estos mandamientos se convirtió en este samaritano él será sería odiado y rechazado por estos líderes religiosos y moriría en esa cruz por cada vez de que yo he sido, no he tenido compasión con mi prójimo y he abandonado a la persona que está al lado de la carretera y no le he amado. ¿Cómo sé que Él nos puede perdonar y nos da el poder para cuando nosotros hemos fallado? ¿Cómo lo sabemos? Porque tres días después de que Él murió, ese gran samaritano se levantó de la muerte y triunfó diciéndonos que nosotros tenemos todo lo que necesitamos para la vida eterna, para vivir la vida que Él nos ha mandado vivir. Si usted está esta mañana y usted no es cristiano, ¿qué tal si la única esperanza está en un, basada en un hecho de gracia gratuita, alguien que no le debe nada a usted y lo trata como su prójimo? ¿Usted quiere algo así? Esto es exactamente lo que Jesús le está ofreciendo en el Evangelio. Este tipo de gracia es esa ayuda al quien sufre y al pecador. Si usted responde uh, hoy a la santidad de Dios y a su propio pecado, haciéndose, moviéndose en la figura de este colector de impuestos, Recuerden que hay dos tipos de personas. Todos vamos a enfrentarnos a este juicio y van a haber dos tipos de personas. Aquellos quienes están desesperados para ser justificados en Jesús y aquellos quienes están tratando de justificarse a sí mismos. Y Jesús les dice a ellos, 
apártese de mí, uh, de, de, quien hace maldad. Lo mejor que me ha pasado en mi vida es que yo he encontrado justicia o santidad en algo que no, no, es, no fui yo mismo. Y fue hecho posible porque Dios nos amó con amor infinito. A través del trabajo de su hijo, quien es el justificador, um, hemos hallado esta justificación en él. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos llevar a casa como lección de esto? Es ver que en el evangelio tenemos un prójimo quien ha puesto todo el costo infinito y nos ha cuidado y nos dio lo opuesto a lo que nosotros merecemos porque nos amó, nos cuidó de nuestra eh, deuda infinita de pecado. Y hoy no tenemos nada de lo que nosotros recibimos, eh, ha sido nuestro. Entonces, cuando necesitamos la motivación real, no es, ah, necesito ser a esto para ser aceptado por Dios. Es aquella que dice, Dios me ha amado tanto, infin tan infinitamente, y de tal forma de que ahora yo lo puedo hacer hacia otros. Entonces, esta mañana es, vamos a unirnos a Él en este camino a Jericó. Vivimos eh, en un mundo donde se necesita el amor de Dios, de Jesús, pero tenemos que hacerlo otra vez de, cuidando de otros, como lo hizo el samaritano. Y Jesús nos dice claramente en otro sitio, benditos son aquellos que tienen misericordia. Ellos son los que van a recibir misericordia. Padre, bueno, te agradecemos por tu palabra. Padre, yo oro para que tu palabra maten esas autojustificación y, y nuestra autosalvación. En esta cultura caótica, uh, uh, tú nos ayudas a ver qué es lo que es bueno y qué es lo que es santo. Padre, esta es eh, tu palabra y para nosotros poder vivir este tipo de amor que nos has pedido. En esta palabra, nosotros necesitamos una ayuda sobrenatural. Entonces, Padre, una vez más te pido que tú hagas miles de milagros en nosotros, milagros de salvación y milagros de santificación. Y haznos a la hermosura de nuestro Rey para la gloria de tu nombre y para lo bueno para el bien de los demás y los prójimos que están alrededor nuestros y también de aquellos de esta iglesia. Gracias por el Espíritu uh, que persevera en el Padre y en el Hijo. Y gracias por las cosas que tú tienes que nosotros debemos hacer. Oro esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Termina el servicio de interpretación. Por favor, pónganse de pie para uh, alabar y cantarle al Señor. Eh, pueden apagar los equipos y traerlos al respaldo uh, una vez termine el servicio. Bueno, y gracias por la oportunidad.